0: 本节目由兴业银行钱大掌柜冠名播出，买银行理财上钱大掌柜。钱大掌柜为您提供全方位的财富管理服务，为努力生活的人铸造未来
1: 。古今中外
0: ，信手拈来，深入浅出，旁征博引，化
1: 繁为简，别开
0: 生面，都辟蹊径啊，妙趣横生。妙趣横生
1: 。梁冬，吴伯凡。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会一期一会
2: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的老吴，老吴你好
1: ，大家好。一晃
2: 眼呢，东吴从以前的东吴相对论到现在，差不多十年时间了，已经超过十年了。对，我还记得我们最开始的几期就讲到、嗯、第一期就
1: 讲 iPhone，、嗯啊、对，零、啊、七年底的时候、啊，对，那个时候我们开始用第一代 iPhone， 觉得很神奇啊，嗯、就是那种新鲜感啊。嗯、现在回过头来再来看那个手机，确实也真的是。好经验，它确实是把它跟所有其他的手机区别开来了
2: 。对、嗯、，iPhone 不仅仅卖了手机，更重要的是呢，它带来了一个巨大的变革
0: 。哪些迹象显示出智能手机行业已经进入了发展的停滞期？智能手机经历了怎样一个从精英化到大众化再到货品化的发展过程？是什么原因导致了 iPhone 在学习曲线日渐平缓的同时，价格却一路攀升？欢迎收听动物同学会，本期话题：终端新物种
2: 。可以说，过去十年，全世界。在经济领域里面的主要增长引擎之一，不能说那么绝对，之一就是基于智能手机而带来的移动互联网应用，包括智能手机的这个硬件以及周边的产品，各种穿戴设备跟手机绑定的各种硬件，所有的这些都成为一个很重要的一个驱动力。嗯，不管是在中国，还是在欧洲，还是在美国，乃至到非洲、东南亚。几乎全球性的，但是呢，最近有一个特别有意思的数据呢，显示这个巨大的增长引擎动力呢，正在慢慢的失去动力。其中一个很重要的指标就是全球智能手机的出货量已经连续一整年出现下滑的趋势，就整个全世界范围内使用智能手机的这个增长啊，也越来越少。就以前呢，很快就换手机，现在呢，发现换来换去也就那个样子，虽然多加一点点功能，摄像头是。更清晰了一点点，美颜的效能是高了一点点，但是不至于说要那么快换手机。而且这个手机和那个手机之间差别呢，本质上来说差别已经越来越小了。所以呢，整个这个行业可以说出现了一个平台期，而且它的增速呢正在放缓。它对应的就是像苹果这样手机的公司的股价和市值在下降，同时呢相关的软件应用啊也遇到了瓶颈。大家很多时候做公众号的人也都看到，好像。这个阅读量就停在那儿了，大家也没有那么兴奋了。以前认为不大可能出现瓶颈的一些地方也在出现了，这个是一个很有意思的一个话题，因为它是全球范围内的。嗯
1: ，其实手机在五年以前啊，嗯，已经进入到一个平台期，只不过是今天表现得比较明显而已。啊，那个时候到 iPhone 五的时候，嗯，我们都能看出来它的学习曲线，嗯。变得非常平缓了，嗯，所谓学习曲线平缓，就是说新一代和旧一代之间的那个差别，嗯，特别小了，嗯嗯，我现在问你 ，iPhone 六和 iPhone 七有什么差别？你肯定是想不起来的。嗯嗯
2: 现在好多人在用 iPhone 十了，对吧？对。但是我觉得 iPhone 6好像跟 iPhone 十也没有什么本质的区别。嗯，就是。除非屏幕大小一点呢、啊，内存高低一点呢、啊嗯，多加一点点小模块，从本质意义上来说，没有什么大的区别了
1: 。嗯，以前呢，我有一个比喻，就是说刚开始出来的时候，像 iPhone 横空出世的时候啊，就是路上的车啊少，人少，一下它就特别显眼。但是呢、嗯，车越来越多，嗯，就像交通早高峰的时候。那车你跑的再快，你也就慢慢那样爬了、嗯。就是这行业的所有的玩家们都挤在同一个地方，偶尔我穿插，我机灵一点，哎，冲到前头去了。但一会儿呢，后面的又谁又一穿插，又到前面去了。就过去那种非常明显的那种阵营感没有了。嗯，一个很有意思的现象就是，以前都是苹果出来以后，大家跟着学。这后来你发现，比如说双镜头这事儿，嗯啊，就不是苹果先干的，而苹果是后来看见华为、看其他的厂商来做的时候，哎，他又来做这个东西，嗯、所以不是一蹴而成，而是你追我赶的这样一组局面，从五年前就开始了，嗯，但今天就是更加明显。今天之所以明显，就是该有手机的人，都有了
2: ，都差不多了。我跟大家提供几个数据哈，嗯、如果光是手机产业本身。自身的规模啊，已经相当于全球的第二十七大经济体
1: 了。嗯，就
2: 是手机这个产业，这个产
1: 能所产生的这个
2: 收入啊，嗯嗯
1: ，这还不算它相关的，比如说快递呀、啊、智能锁呀、啊、这些，要没手机的话，它就很麻烦。嗯，还有共享汽车啊，对，共享单车啊、嗯、这些，没有手机这个重要的因素在里头，嗯、这个产业都可能都没法成立。所以，如果这样看来的话，这个产业纵向一体化是一个很大的产业。如果横向网状的，它拉动的或者间接拉动的产业，我们还没办法估量它的价值在哪儿。嗯
2: ，现在全世界大概三分之二的地球人拥有手机，这个是什么概念啊？就是从出生的婴儿一直到养老院里面完全没有自理能力的人，全部统计上来啊，嗯，把这所有人加在一起，三分之二，那是一个相当大的规模了。其中超过一半是智能手机。换句话来说呢，这个智能手机这个速度还会再渗透到另外一半，但是价格会很便宜。嗯，但除非有一些人呢，就决定了不再用智能手机了。我看见我有些特别高端的一些朋友，他们专门还配了一款只能打电话的那种手机，嗯、什么都没有，什么应用都不装，只打电话。只发那种
1: 身份的象征啊,啊，只
2: 用那种手机。而且只有几个电话可以打，别人都用智能手机完成所有他干的事情，他只需要跟着几个人打电话解决问题，自己任何信息在网上都没有，因为你只要装智能手机，你的所有数据，嗯啊，只要装一个应用定位啊、支付啊、你的朋友圈呐、啊，还有所有你能想得到的，的、啊，
1: 这叫数字化隐居，嗯，啊，就是在数字化时代，你要隐居的话，嗯，那你就尽量减少你的连接点，嗯，那种功能手机呢？跟整个网的连接点是非常少的。嗯嗯
2: ，有一个特别有意思的数据啊，就是苹果呢将在未来不再公布手机的销量。嗯，这个细节很有意思啊。嗯，为什么不再公布它的销量？当然有各种理由，其中一个理由就是肯定不好看嘛。嗯，<笑>这个地球人都能想得到的事情。但是作为全世界在这个领域里面发展的最好的其中一家企业，都受到这样一个限制的话，它一定不是一个公司的问题，它是整个气候发生的变化。
1: 嗯，就任何一个行业，从刚开始的早期浪漫主义的拥趸们、嗯、拼命的追逐，到渐渐的有早期大众使用，嗯啊，然后进入所谓的主街期，就是 Main Street 啊，嗯、满大街都在用、嗯，然后逐渐的呢，它就过了那个抛物线的那个顶点，嗯、它不会马上消失，但是它会呈现出一种。叫货品化的状态，就是它是一个货，货品的感觉啊。过去购买是当成是一个特别重大的事儿，现在购买就像进个货一样的购买。嗯，如果是货品呢，对货品的要求就是它有那些功能就可以了。嗯，至于其他的就是加在这个产品上头的品牌呀、啊、各种的情感诉求这些东西呢，它就渐渐的就去掉了。啊、嗯，这是一种状态，在这个时候有两种策略，一种策略我就干脆顺应这种货品化，嗯嗯，就是我把它做成国民手机，你日常生活当中要用的那些东西我都有，当然还有新出现的某种需求的，哎、呃，比如说我没见过，有人跟我说。说这个你支付的时候按密码，它能识别是你而不是别人，嗯，就别人力度啊，对，如果按那个密码的时候的那个隐性的手势那种力度不一样，它就默认你是错的，啊，再几次就锁定，就这种功能，哎，这可能就是一个很有用的，啊，就把已有的这些功能，我就把它尽量的做全，当然还有考虑到一些人群。它有一种企业特殊的需求，你发现没有？有一款手机，它特别在乎这个播放器。嗯，就我们一般不太考虑播放器啊。嗯，就是你要听呢、啊，用耳机听。嗯，就它是这个手机直接播放的那个音质要很好。嗯，这是一个人群里头，它其实是刚需。嗯，比如说你坐高铁就知道了嗯。嗯，就很多人他播放那个音乐啊。嗯。你觉得很奇怪，嗯，就是播放他的音乐，嗯，他不仅没有愧疚，而且呢、嗯、是觉得他在做一件很公益的事情，嗯，就这么好的曲子，我免费让你们听，啊、嗯，当然还有就是我们有时候经过哪个门口的时候，发现保安都是在听这个，因为保安是不允许用耳机的嘛，对，嗯，就他有很多的那种场，某些人群，比如说我喜欢一首歌，我直接放出来给大家听。嗯，还有在公共场合里头，我希望哪怕这些人跟我不熟，我也希望大家能听到我喜欢的这首歌。说
2: 明声音的大小还有那个音质的那个能力啊，已经很强了。嗯，强大到有一天，也许你会发现你们家门口的广场舞啊，他们是直接拿个手机在放，就可以跳广场舞了。<笑><笑>可能在非洲现在已经有些手机已经能做到这一点了。我相信很快。
1: <笑>我说的意思就是，现在的手机呢，只能在某些局部的单个的点上。做出一个好像很有特点、有突破的那种功能和体验，嗯，但是整体上大同小异了，嗯，也就这已经是现在的困扰手机行业的一个很大的问题。就如果你没有这种，就是像当初零七年 iPhone 出来的时候让大家极其惊艳的那种感觉的话，那大家换这个手机的冲动欲望就不那么强烈了。嗯,嗯，一个是总体数量，你已经有三分之二的人有手机了，嗯，这本身是个饱和。还有一个就是需求上也已经基本上饱和了，嗯，当然这有点像那个吃饭的时候啊，有时候上菜很慢了，嗯，前面的你就基本上都吃饱了，嗯，但后来来的那些菜啊，你就吃，哪怕这个菜本身还是不错的，但是那个时候你感觉啊，并不是那么好吃了，是啊。
2: 饿一顿是米其林一星嘛，饿、嗯、两顿米其林两星嘛，饿、嗯、三顿米其林三星嘛
1: 。所以现在的手机的这种亮点呢，确实如果单独拿出来说是很亮的，但是它整体的刺激力不是那么够，就人的这个阈值啊、嗯、在提高、嗯。所以你要是能够做到一出来就与今试做，这样的难度就很大了。所以现在有两种趋势，一种是顺应，我就干脆做国民手机，嗯，走的个量。然后呢，针对某些人群，我增加某些特殊的功能和体验。嗯，还有一种呢，就是我干脆反其道而行之、嗯，就是卖贵的，就不再通过销量来增加利润，嗯，而是针对某些人，数量也许不多，但是我卖给他这一台手机，过去卖三千块钱、四千块钱，这现在是卖一万五、一万七，摸这样一种方式，就是。一个人购买就相当于过去了五六个人购买的利润、嗯、啊，那个利润。所以刚才你说苹果它不再公布产品的销售量，它可能会公布销售额，可能公布利润率，嗯，这都跟这个趋势有关
2: 。对，那今天呢和大家讨论的一个问题就是，作为全球过去十年最重要的经济增长引擎，手机行业。是全面的，在世界范围内开始进入了一个平台期。这件事情可能对于创业的朋友、对于消费者、对于投资者啊，对于我们所有每一个人来说呢，都可能意味着点什么。稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉。东吴同学会
0: 。为什么说我们现在使用的手机只是 smartphone 而非 intelligent phone？ 信息技术和智能技术有什么区别？五 G 时代的终端为什么将是一个以智能技术为底色、高带宽、低时延的新物种？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：终端新物种。
2: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好。刚才我们举到的这呢，都是智能手机这一个行业出现的一些瓶颈。不过呢，也有另外一种观点认为呢，这恰好呢是新的一种增长引擎可能出现的一个契机。是什么东西呢？就是也许到了五 G 来的时候呢，很可能那个入口不再是一拿这个手机的样子了，它也许是一个耳机。这个耳机呢，它就是一个很快速的。上传和下传的一个功能，而大部分的东西呢，会重新回到云端去。我们现在智能手机是提高我们的工作和生产的效率、娱乐的效率，而那个呢，提供的是智慧是什么呢？连你的决策都慢慢慢慢的由云端根据你过往的行为和与你差不多大部分人的行为呢，直接给建议了。这可能是下一阶段一个讨论。所以现在很多人也在说，未来五 G 时代它新的入口是不是一个手机的形态呢？是 VR 眼镜呢，还是一款耳机像 Air 一样？提供了一个特别简单的终端的硬件，然后呢，把大部分的计算存储全部上网了，并且变成更智慧化了。如果是这样的话呢，也许会开创一个新的增长引擎的时代
1: 。现在的整个手机行业总的来说呈现出来的这种疲软，其实是整个行业整体进入了一个停滞期。嗯、但这种停滞当中，其实是有一股暗流的。对，新的玩家一定是。意识到这股按钮、嗯，同时加入到这个按钮当中去。嗯、呃，在这一波的增长曲线已经划过了抛物线的顶点，已经呈现出某种下滑趋势的时候，你的新的增长曲线能不能起来？嗯，其实你回忆一下，二零零七年 iPhone 推出来的时候，表面上好像它就在那一年推出了一款手机，其实这里头。比那个人和地利更重要的是天时。那个时候，二零零七年恰恰是三季开始的时候。嗯啊，就如果你仅仅是有这么一款手机，没有三 G 的这个应用背景的话，嗯，它作为一个终端，它的功能是有限的，嗯，而且我记得当时我们用第一代 iPhone 的时候，很多人都习惯于说这是苹果的一款音乐手机，那个时候还没有说它是智能手机，嗯，音乐手机，因为它播放音乐、播放视频，它的音质很好，它的操作体验非常好。是到了 iPhone 三的时候，就很多人开始用了，不是少数人了。嗯啊，到 iPhone 四可以说是到它的顶峰，这个时候其实是有一个很重要的一个运行环境出现了，就是 4G 开始出现了。嗯，智能手机它的功能的强大是建立在它跟网络的连接上头的，如果是没有这个连接的话，它没有一个强大的支持系统的话，它的功能也不够强大。嗯啊，所以我们通常把我们现在这个手机叫智能手机，实际上呢，它不是真正意义上的智能，因为你看英文就知道，它叫 smartphone，、嗯、smart 是一个日常语言，就是聪明的，它不是一个技术概念。嗯，它跟功能手机，也就是以诺基亚为代表的通信功能在整个产品当中的功能份额非常大的那一款手机不一样的是，它。有大量的功能是非通信性的，这是智能手机的特点啊、嗯嗯。我们中文把它译成智能，它只是说能够干很多过去只有在电脑上干，嗯，不能在手机上干的事情，嗯。所以这个智能手机的出现，也就意味着 PC 已经到了一个大限临头的一个时间了、嗯。但是 PC 它毕竟还是一台电脑。啊，就我们今天用的智能手机，说白了就是一个便携式的有通信功能的一台小电脑啊。电脑我们通常说那叫 IT，IT 是叫 Information Technology 信息技术。但是今天的这个 IT 不一样了，今天的 IT 是叫 Intelligence Technology， 就是智能技术。嗯，电脑跟智能有什么差别呢？电脑它本质上是一个机器，一个工具，就是你输入命令。他执行帮你完成，嗯，而且他能完成的任务呢类型是很少的。最重要的是他不能主动的来完成任务。就像两种仆人啊，一种仆人呢是，你叫他干什么，他给你执行的很好啊，执行的很,、呃、很好。还有他执行的很差，但是呢，回过头来你说你为什么这么干的时候，他说你就是这样说的，嗯，这种呢就是那种被动、被动型、被动型的，就是智能是什么？智能是那样一种仆人。你不用给他下命令，嗯，这一点像和珅，当乾隆想起来干什么事情的时候，他发现和珅已,已经干好，已经跟他准备好了啊、嗯，他是在揣摩你，嗯，注意啊，智能有一个特点是揣摩，这个揣摩是根据什么呢？根据你的以往的行为需求的数据。他在察言观色，他在琢磨你的需求，揣摩你的需求，而且他知道你的这个需求是在什么时候发生。所以，真正的智能，他就更像我说是三种人啊，嗯，就是私人秘书、私人司机、私人医生，他们的特点是，他是比你更了解你自己。嗯，好的私人秘书是比你更了解你自己，医生就不用说了，嗯，他更比你了解自己哦，这个。一个是它有个人化，嗯，它的特点都是贴身的，长半米左右。同时，它时时刻刻跟你相处的过程，就是收集数据的过程。收集数据的过程，也就是琢磨你的过程。然后琢磨出来的东西，就叫智能。嗯，比如说我这两年都用华为手机，我发现有一个小功能，虽然用处不是说特别大，但是我就知道它跟传统的机器不太一样了。嗯，就是有时候我在工作室加班的时候，哎。突然冒出来一个，天晚了，该回家了。嘿，我心里想，天很晚了，这个他知道是吧？你该回家了，他怎么会知道我不是在我家呢？因为他根据你的一天当中的活动规律，他认定你现在这个位置就是你的办公室，认定你现在就是不在家里头，这个就是揣摩的结果。这
2: 完全是老婆干的事儿，结果、呃、被手机干了、呃啊。对，在哪儿呢？跟谁呢？什么时候回来？呃、说的全是这个是吧？对
1: 、呃，这就是普通电脑跟智能机器最大的不一样。嗯，就今天每年到了十月以后。各个手机生产厂商都要做各种的大型发布会，营销的手段越来越创新，但是效果呢并不是特别好，是因为什么？我们前面已经说了，是无论是从数量还是质量，人们对这种产品的需求已经饱和了，但是还有一种更高的需求，或者说一种新的物种，看上去也许它还叫手机。啊，就像我们把智能手机也还叫手机，但是它已经不仅仅是打电话的工具。就下一个物种出来的，它的底色是智能，而不是信息。嗯，我们现有的智能手机，打引号的智能手机，还是在处理各种各样的信息。下一步，它就是个活的东西，就是那种谁是在测。长半里左右，善解人意到让你自己都觉得很吃惊的地步的那样一种设备。嗯，他为什么能够做到这一点呢？我觉得除了他自身的单机的他的算力之外，就依赖于一个云管端当中的那个管。嗯，这个管道就是端跟云之间的这个通道要特别的宽。嗯，这样呢就是把单机不能够胜任的。计算数据的处理，你都是在云端存储和计算，然后你这个端呢，只相当于是一个显现的工具。就是说，他跟你说天晚了，你该回家了，实际上可能不是这个手机算出来，是在云端算出来的、嗯，是通过数据传输算出来。这就意味着什么？就是大量的高智能建立在大数据之上。那这个大数据就要求巨大的带宽，而且一个是带宽要足够的大，第二是时延足够的小啊，就是说从输入计算到给出结果、给出反应的这个时间特别的短，这叫时延啊，短到你感觉它就好像是随机反应的，嗯，那样一种状态，这就对于管的要求，也就是带宽的要求会。特别大，所以下一代手机可以说是真正的智能手机，是新 IT 手机、嗯、啊 ，Intelligence Technology。第二，还有一个呢，就是相关的，就是我们一直在期待的那个五 G， 嗯，就是它是高带宽、低时延的那么一个基础设施的出现，嗯、这样呢，就是很可能在。这一轮其实这个竞争已经开始了。今天的就玩智能手机玩得很好的一些企业，会分成两类。一类呢，就从此因为实力没有储备够，他在这一轮玩得还不错，但是那个新的物种，它的特点是你特尔已经你不具备，这样它有可能就会被淘汰。嗯，就像诺基亚被智能手机时代所淘汰一样。还有一波。是他们在玩智能手机这个游戏的时候，他们在玩真正的智能手机。谁他们玩的已经不是智能手机，玩的是智能、智能真正的 intelligent， 是不是 smart？ 啊 s m a r t 我觉得换成机灵比较好，机灵手机，嗯，它不是抖机灵了。它是真正的智能了，嗯，今天呢，我们讨论这个话题呢，从开
2: 始所谓的传统的基于世纪的这种我们现在每个人都在用的这种智能手机的这个行业的出货量，来探讨到了硬件周边的附带的上下游产业，乃至于相关的工作啊软件的这个生态的变化，都去到了一个平台。这是一个看似让大家有一点点沮丧的一个生长的放缓，但是也许这正在为下一波的更大的一个革命。酝酿出机会，那下一波的酝酿机会呢？很可能它的核心不在以手机作为一个载体。我建议大家可以看一部电影，这部电影呢叫《Her》，啊，讲的是呢一个人呢戴着一个耳机，这个耳机呢。是里面有一个自然语音的一个女生跟你在处理所有的事情，她的背后其实是一个巨大的算力系统，她是真正的开始把人的行为、你的消费行为、生产行为、你的知道和不知道的自己数据，包括你的心电数据、包括你的血流数据、包括这些你根本无法控制的数据呢，都汇聚到云端之后，和其他的数据进行整合、上传下载，在无缝的没有延时的情况下，给出你各种的反应，在这样的一个过程当中。中，也许未来的中心将不再以手机为中心，而是以智能为中心。当然，我们每一个人也因此会看到一种可能性。这个可能性就是，人作为一个独立的、有判断力的人，有自由意志、自主意识的人，你在把自己的决策交给一个云的时候呢，也许你自己的角色也会发生一个新的变化。当然，还有另外一种看法，就是。现在我们在市面上看到的很多的手机发布会，那一些发布手机的厂商那些 CEO 们在讲到镜头是怎么样，声音是怎么样，曲面怎么样，等等等等，这些所谓的器具化的君子不器的那个器，器具化的这种描述，匠人式的这种炫耀，也许可能在下一个时代来临的时候，突然一夜之间变得不那么重要了，因为那些东西都只是在。工具层面上呈现出来的价值，而另外的未来在五 G 时代可能的核心的价值，完全都不是这种方式来体现的。让我们想一想，当年的波导。当年的经历，当年的联想曾经上一辈，大概在零七零八年的时候，曾经出现过一批的以营销为核心的、以硬件和代工工厂能力为核心、以成本和规模而带来的这种业态，它会一夜之间被一种新的物种所取代。那下面是个什么样的物种呢？我们真的也不知道，我们只能说要保持一种警惕。在看到现在的所谓的传统的智能手机平台期出现的时候，我们必须要知道一个新的时代正在来临，就像零七。零八零九年那个时候发生的事情一样，作为一个东吴的十年的这个节目，我们有幸见到了这样的一个周期的变化。我们觉得说，也许今天我们讨论这期节目，和我们在零八年讨论第一期 iPhone 手机的时候是一样的。我们正在期待着对未来十年可能出现的种种事情的一种展望。我们作为同时的见证者和解读者，我们也觉得深有容焉。非常感谢大家这一期的东吴同学会收听，我们下一期仍然一期一会。